0: 发现优秀财经文章，阅读干货，跟雨落萧关一起冷眼看世界。欢迎收听雨落萧关读财经。亲爱的各位听众朋友们，大家好，我是雨落萧关。今天给大家朗读的这篇文章是校长江南奋青在2016年6月的一场演讲上的演讲稿。这篇演讲稿的题目叫做。2016年创业投资展望，冬天的时候啊不适合打猎。专家讨论问题都比较严谨，喜欢用数据支撑结论，而投资人更多的是靠猜，因为投资必须要有前瞻性。当数据都能被统计的时候，基本意味着其投资机会的丧失，所以听投资人的演讲，听者一定要小心。因为我们的结论往往很不靠谱，加上投资本身是以小博大的过程，赌错了无非亏点小钱，对了可以赚很多钱，所以往往都是开放性设想问题，尤其是一级市场中，早期更是如此。我们都是非常乐观的去设想未来的各种无限可能，于是很多结论和逻辑听着好像有点放心。但是，我认为多了解一些不一样的声音也是有好处的。刚才有演讲嘉宾提到，我国当前居民的整体收入水平增长高于 GDP 增长。在这里呢，我有点不同的意见。原因在于，过去的收入数字慢于 GDP 的数字反应 ，GDP 的增长传导到收入这个过程，它是需要时间的，从而形成了相对的滞后性。一旦 GDP 增长放缓，收入水平也就会跟着下降，从而低于 GDP 增长，这个啊是必然趋势。至于 GDP 增速为什么下降这个没办法解答，因为很多时候未来都是无法推演的，只能凭借感觉，它没有可作用于讨论的任何依据，只能根据一些细枝末节的观察来揣测未来的可能性而已。我在回国的几个月时间，我去了不少地方，每到一个地方都会跟相对底层的人聊天。在收入方面，我就问他们今年的工资是否有一定幅度的增长呢？他们说不要萎缩就很好了。我跟很多实体员工，嗯，跟他们聊，他们也是这么说。所以啊，我在这里斗胆下个结论：今年并非是大家所预期的消费升级的一年。因为消费升级的基础是收入增加，但是与数据相反的现实是，大部分企业面临的不是收入水平增长的问问题，而是能否保住去年的收入水平。在座的呀，你可以回去问一问自己的朋友，今年收入是否是否它是增长了呢？我总觉得呀，专家喜欢的数据其实本质反映的都是过去的情况，而我们呢？更关心未来会怎么样，但现实往往就是过去怎么样是预测不了未来会怎么样的。春江水暖鸭先知，要预测未来，只能深入基层了解市场，而不是坐在办公室里看数据和报表。我自己走了很多地方后的结论是，未来三年，我感觉并没有大家想象的那么乐观，收入衰减会很严重。过去三年。我们在一片狂热中投资了200多家公司，但是今年看到这种趋势后，我们整个上半年只投资了三家企业。我再跟家大家呀、啊，从嗯理论上讲一些我自己关于金融层面的逻辑。金融一般归纳为投资和借贷两个范畴，但是这两个范畴的背后本质上它都是实体盈利。如果实体不盈利，那么意味着投资就不能赚钱，无法获得投资收益；借贷则意味着资金借入方不能赚钱，也就必然不能归还资金借出方的资金。最终的结果就是借贷崩盘，投资打水漂，金融啊出问题。相对而言，借贷的逻辑更加难以运作。从我自己来看，借贷有两个特征很明显。第一个特征就是借贷行为的客户群体相对狭窄，必须是那些不好不坏的群体。客户好了一般就不需要再借钱了，不好呢那就跑路了。所以最终的结果，要么就是一个不断消灭自己客户的过程，要么就是被客户搞死的过程。这是借贷一个非常明显的特征。还记得马云曾经骄傲的说：“你看。”当年借给我50万的人，我都还钱了，说明啊，小企业也是有信用的。但是他不知道的现实就是，他发大财了，但是那个借给他50万的人，现在估计啊，还是穷光蛋。这个就是借贷的核心逻辑，你没有积累，你无法跟客户一起成长。客户一旦好了，就离开你，你陪伴着客户度过了最困难的时光，结果啊。客户一好就跟你没什么关系了，为什么借贷必须锦上添花而不能雪中送炭呢？核心是因为无法分享未来的收益。借贷的第二个特征是没有积累，前面说了，因为你无法分享客户成长带来的高收益，那么你永远只有恒定的利差。0 0万你收个 10% 的利息。扣除资金成本四个点，运营费用两个点，那么意味着你最多赚取不到四个点的收益，但是承担的是一百万的风险，也就是说，意味着你过去做了一百笔业务都赚了，突然有一笔业务出了问题，你哪怕过去做的再好，最后你都是死，因为你的收益无法覆盖坏账。所有做借贷的金融商业模式看上去很暴力。但其实是非常脆弱的，随时会面临崩塌的风险。我国的银行业非常的典型，过了十几年的好日子，也会突然在一两年就亏掉过去几年赚的钱。这就搁这个呢，就是典型的这个借贷借贷逻辑是非常脆弱的，也是为什么我不看好所有承担信用风险的商业模式的根本原因，也是我为什么离开银行业的核心原因。无论对企业和个人，借贷都是缺乏积累的行业。长期来看呢，它只会让你变得很狭隘和无知。从这个点上来看，投资就稍微好点。投资呢是相对有积累的行业，它风险是恒定的，但是啊，它的收益是不确定的。所以呢，相对来说，投资感觉上会更有积累一些。你过去做了一百笔交易都亏了，可能未来一笔赚钱了。立马就把过去的亏损给收回来了，投资的收益和风险相对更平衡一些。但是呢，无论是借贷还是投资，终极收益都是来自于实体的盈利。一旦一个市场无法贡献利润，那么无论你前面估值怎么高，身势怎么浩大，都没有意义，都是一场击鼓传花的游戏而已。所以，一旦逻辑设定在市场盈利这个基础上。我们就会发现，目前的整体市场其实是缺乏市场盈利机会的。那么反过来就是意味着金融的整体性机会在丧失，借贷业随着实体不振，坏账率攀升，市场观望。我很早前就说过，目前市场的格局是好人不借钱，借钱的都是坏人。为什么呢？因为市场经那个实体经济它不景气。导致很多人哪怕有资金在手，也找不到赚钱的机会，所以啊，都不会选择去借钱，因为借钱是要还的。而那些坏人啊，因为不借钱就活不下去，所以必须依赖借钱活下，不得不借钱，就出现了好人不借钱，借钱的都是坏人的这个诡异局面。本质其实啊，都是因为实体经济不景气带来的。从这个角度来看呢？金融业是典型依附于实体经济的一个带有强周期性特征的行业，在实体普遍盈利的时候，你会发现个体风险虽然有，但并不是那么重要。我记得我十年前放贷款，基本上不需要进行太多的风险审核，大家都会按时还款。为什么呀？因为那是个基本都赚钱的年代。当大家都可以赚钱的时候，是不太会有人来逾期和违约的。而现在呢，老婆孩子抵押给你，那还是照样跑路。因为当一个人赚不了钱的时候，就意味着怎样都还不了钱。从借贷的角度来看，还款能力一定比还款意愿重要的多。跟借贷一样的逻辑，投资的核心也是市场盈利。前面说过，给别人投资钱，最终都是期望分享投资收益的。而且是远远超过借贷的利息收利息收入、分红收益或者是嗯股权溢价性的收益。但是当市场无法形成这样的赚钱效应的时候，如何兑现投资收益呢？过去几年，很多人都跟我说市场很好赚钱啊，你看谁谁赚了几百倍，谁谁赚了几千倍。第一个问题，这些是普遍性案例还是个体性案例呢？第二个问题。有几个人真的是真金白银的拿到了钱呢？许多看上去赚了很多倍的项目，最终都是需要收益变现的。变现的一方面可能是分红收益，另一方面就是二级市场的股价交易收入。但是过去几年轰轰烈烈的市场，又出现了几家所谓的所谓的赚了很多钱的上市公司呢？最终能不能变现，还是要看企业。盈利的基础，但是这种盈利性基础目前来看都是非常脆弱的，因为市场普遍性盈利的状况基本不存在。诸位都是企业家，我想问一下，大家觉得这几年有没有感觉赚钱很难？现在你们的困境是什么？我自己呢，跟很多企业家聊过，普遍的困惑是找不到赚钱的行业。现在呢，个别行业或许还能赚点钱，大企业啊要赚钱很难，大家都很迷茫，不知道该去哪里。我看到不少企业都转到了金融行业，希望在金融业里搏点机会。但是一个市场金融越旺盛，恰恰证明了实体经济越不好，这个啊就是现实。但更现实的事情其实是，金融业从长期周期来看，往往是大面积的牺牲。因为金融的本质还是零和博弈市场，更残酷的是20 ， 20% 的参与者会赚取剩余 80% 的钱。赚大钱的呀、啊，都是时代给予你机会，而不是个人能力。在整体不盈利的结论基础上，我们能做点什么呢？我个人感觉呢，作为个体，最好的办法就是学会休息，学会不折腾，学会等待。我在2012年的时候啊，感觉这个实体机会很渺茫，劝很多企业家离开实体行业，干脆啊卖掉企业去游山玩水，什么事都不要干，一年花不了几个钱。现在回头看到的现实就是，出去玩的呀都活得挺好，而那些在家里勤勤恳恳干实业的，或者是每天努力放高利贷的人，最后啊都死得很难看。在一个没有机会的行业里，其实你越努力。死的其实是越快的，我们还是要学会在大时代里做符合时代周期的事情，这样有助于你活得更好。我很多年前写过一篇“扯淡赚大钱”的逻辑，网络上很多人在传。其实这句话的核心思想啊，就一点：绝大部分赚大钱都是时代给予的机会，而不是因为你的个体能力卓越造就的。所以要学会辨别不同的时代特征，选择符合时代特征的事业，比你每天勤奋努力更为至关重要。后来很多人驳斥说我是机会主义者，或者是风口论者。我自己把过去三十年做了个简单的分类，我觉得呀、啊，可以分为三个大周期。前二十年，也就是八十年代到两千年这二十年，是劳动赚钱的时代。那时候出卖劳动力是可以赚钱的，因为啊物资贫乏，我自己小时候跟姐姐卖冰棍五分钱进来卖一毛五，三倍的毛利很丰厚了。那个年代，肯干点的事情的人啊都能赚钱，很多万元户都是跑运输的，家家户户都赚钱。那个年代是越勤奋越辛苦赚钱啊就越多，但是到了两千年以后。则是靠资产升值的年代，银行业不断的进入货币扩张阶段，钱越来越多，最后就往资产泡沫化的方向走。这时候啊，你就发现大量的资产大幅升值，最终的结果就是努力勤奋已经不赚钱了，关键是依赖资产升值赚钱。你再勤奋再努力，不如买一套房子划算。所以过去十年出现所谓的悲剧故事。很多人很勤奋努力的把自己家的房子卖了去做实业，头发煞白，最后终于把自己当年卖掉的房子给买回来了。回头看这个十年，其实你啥事情都不用做，买房子就行了。02年开始计划买房子的话，差不多到现在基本上都是十倍以上的回报，算上五倍的杠杆的话，基本也就是五十倍的回报。很多人勤奋努力工作一辈子。也没有这个时候买一套房子的人啊赚的钱多，这个就是现实。许多企业家也是如此。其实实体本身并没有赚赚太多钱，但是他们的企业、土地产，嗯，还有这个房屋的升值所带来的盈利啊，远超过了他们企业的实业利润。于是最终的结果都表现为资产升值。这个十年，如果你不参与到资产升值的逻辑里去，你基本就被抛弃在财富之外了，这也是为什么过去十年福布斯排首的，呃，排名的这些首富基本上都是房地产商和煤老板这一类人了。当然，后者是随着整个十年的结束而崩盘了。整个来说吧，嗯，过去的很多牛逼的企业家，其实不是他真有多牛逼，而是在这个时代加了杠杆，买来了。资产的一些结果， 2010年以后啊，资产升值的逻辑就不存在了，变成了资本大爆发的年代。从2010年到现在，你只要被资本喜欢上，就会发现赚钱的速度和规模远远大于以前的任何时代。我们看过去进入阿里和京东的人，很多都是大学刚毕业的孩子，但是赶上了资本爆发的年代，顺着资本的趋势，很快就被推起来了。过去几年，随便一个互联网小伙子，一个想法就能拿到几千万的估值，都能超过很多干了一辈子的企业家。所以，当这个行业起来的时候，跟你的个人能力是没有太大关系的，关键是在于你是否在一个正确的年代做了符合这个年代的事情。当然，有很多人是无意识的，有很多人是有意识的，前者我觉得是这个祖坟埋的好的结果。后者是眼界格局高的结果。从我个人感觉来看，绝大部分的有钱人都属于前者，属于后者的微乎其微。所以，我一直觉得这个年代赚大钱的人往往是不辛苦，辛苦的你往往赚不了大钱，这个是非常现实的情况。要学会认识到现实，不要自我催眠。在我看来。钱分为辛苦钱和泡沫钱。辛苦钱赚的是社会的平均利润，泡沫钱才是大钱。你们去看，一个股票如果不泡沫化了，那最多就是赚分红的钱，那是稳定的利润。而只有被资本看上了，让它的股价远远超过它实际有的价值的时候，你才能赚到所谓的股权的差价，然后才会有所谓的大钱的机会。其实本质来看，一只股票十块钱和一百块钱，上市公司本身并没有太大的变化，至少肯定不会有十倍的差价，变化的只是投资它的人的预期而已。所以，只有泡沫来了，才能让价格产生巨变，你才能有机会转到其中的高额倍利带来的泡沫钱，这个才是大钱。房地产其实也一样。一套房子十几年前卖两千元一平，和现在卖两万元一平，本身都是居住功能，并没有什么实质性的改变，但是带来的价格变化却是十倍甚至更高。那说明什么呢？说明只有价价格和价值背离了，你才能赚到大钱。纯粹从赚钱的角度来看呀，我特别喜欢泡沫，所以、啊。我们过去几年特别喜欢泡沫化带来的一些机会，这些机会往往是人极度乐观后产生的预期变化带来的机会。这种机会来的时候，并不需要你有太多的能力，你就能赚一些钱。所以我总是告诉自己，只有当傻瓜也能赚到的钱，才可能是大钱。依赖能力带来的钱，一般都是稳定的平均利润。尽量让自己承认自己不能干。是非常重要的。嗯，在这里呢，当然我要谈一下我对能力的看法。其实大家在谈能力的时候，一定要记住，能力一定是和成本挂钩的。脱离成本考虑啊，你会死得很惨。德州扑克在中国最近很火，但是你会发现，在中国的那些高手啊，基本都玩不转。在中国打德州，跟比大小的本质是是一样的。为什么呢？因为中国的土豪太多了。人家压根儿不按概率算法出牌，反正啊，我兜里都都有钱，然后把把 all in。好好的一个比精算概率的游戏，变成了比谁兜里现金多的游戏，压根就没法玩。前两年中国投资市场就是这个阶段，钱越来越多，乱拳打死老师傅的年代，有逻辑、有能力的专家、专业投资人，最后往往都干不过那些业余的投资人。因为业余的投资人不讲逻辑，只讲成本。你问他为什么投资，他往往说没为什么呀，反正就是钱也没地方去，去澳门赌博也是输，不如随便给个年轻人，或许有一些机会呀。你听了呢，只会很无语。这就是成本不一致带来的能力不一致。我有一段时间呢，在研究乐视，乐视这样的公司会大量给你讲故事，讲未来有多好。而投资者往往喜欢这样的公司，就会给乐视很多和未来的钱。最后的结果是什么呢？同样一台电视，乐视三千块的成本，其他公司也是三千块的成本，但是乐视可以买一送一，电视机免费送给你或者折价给你，三千块钱或者是两千块，市场卖的越多，报表越好看，销售额在增长，于是股价反倒越来越高。而别人不信啊， 3 0 0 0块钱不可能低于 3,000 块钱卖呀，否则报表很难看。所以这个结果就是，我越来越喜欢你，我会给你越来越多的钱。当你的对手不是处于同一成本线的时候，你就发现很难打赢他。到最后，他可能直接把你收了。打输了没关系，打赢了就很牛。他是把未来的钱折现的模式。但是从产品质量上说，你说乐视电视比康佳电视好啊，很难说。能力好的公司很难说就一定打得过成本更低的公司。滴滴打车也存在这样的情况。遥遥招车在北方地区做的特别大，腾讯找他投资，他不让腾讯投，腾讯反手投了滴滴打车，投了以后马上开始和快递打车拼价格战。最后，摇摇招车就没了。你的成本跟人家不一样，最后的结果就是能力再强都得死。所以，未来的竞争已经不是传统的肉搏式的竞争，而是全方位立体式的竞争。如果能力不能和成本挂钩，单谈能力会很难。接下来我还要讲的是这个虚拟经济背离了实体经济。中国啊。进入了一个债股双杀的时代，我谈一下自己的几个顾虑吧，很现实的顾虑。其实前面也提到过了，未来最大的问题其实是虚拟经济和实体经济的背离。我越来越感觉到现在的虚拟经济已经到了一个强弩之末的时候。其实只要问问滴滴打车估值300多亿美金，到了二级市场，你们愿不愿意买就行了。过去三年多的混乱的投资格局，走到今天，涌现出了几家大公司呢？上市又上了几家公司呢？十个手指头都数得出来。这就是我们过去三年砸了数百亿美金所剩下的格局。当大量的钱砸下去，普遍不盈利的时候，那么市场会是什么样子的格局呢？这个泡沫到了今天，随时会破。而虚拟经济一旦破了，实体经济本身又没能有效回归，那么新的增长动力就找不到，这时候市场的寒冬就会比较明显。所以我说，中国进入债股双杀的年代，债意味着实体经济违约增加，股意味着投资机会的系统性消失，带来的后果其实是很可怕的。另外一个顾虑就是当下非常火热的消费分期的机会，我感觉也很危险。互联网这个东东西啊，最大的作用其实就是把一个标准化的东西无限的快速复制，最终的结果就是把本来可以赚十几年钱的事情，快速极致的压缩到两年内把钱都给赚完，然后剩下一地鸡毛。事实上，消费金融就是这么个现状。消费金融的本质其实是要求个人收入水平有效增长。而个人收入水平增长的背后，其实是实体呃实体经济的增长，实业赚钱，员工啊才能增加收入，然后才能支持分期。但是我前面说过，收入水平增长本身是不现实的，在这个基础上，你还扩大消费支出，最终结果就是大面积违约的快速出现。这个逻辑非常简单，最后带来的问题是什么呢？是消费分期大面积的崩塌。给好人放贷款放完了，一般就会会向这个坏人放贷款，坏人放完了就会向更坏的人放贷款。美国的次贷危机就是这样，这两个问问题叠加，未来两到三年甚至三到五年都不会太好。那未来坚持什么样子的策略会更好呢？我跟很多专家的思考是不一样的，大量的人在鼓吹人民币越来越不值钱，我觉得呀，该分开来看。我个人感觉，未来的中国对外是贬值的，但是对内可能是升值的。汇率很大程度上是向下行的，可能是共识。但是对内角度来看，人民币啊会越来越值钱。很多人都觉得怎么可能呢？央行大面积放水，怎么会越来越值钱呢？很快就不值钱了才对。我真心不这么觉得。从货币银行学的基础知识可以推理出几个简单的逻辑。第一，货币的创造只能来自于央行注入的基础货币，但是这块货币本身的额度是很有限的，它被称为高能货币，是需要通过银行业的商业银行的扩张才可能真正的增加市场的货币供应量。这里起很大作用的其实是商业银行的信用扩张，如果商业银行不能有效的扩张信用，那么。货币之水就不不太会泛滥。事实上，最近市场上的放水效应是不明显的，也感觉不到。在零八年的四万亿里面，起到最大作用的其实是商业银行，是大量扩张了信用所带来的结果。而目前我国的商业银行，嗯，借贷情况其实非常明显，大量的商业银行非常谨慎的在发放贷款，原因前面我也说了。现在这个年代，好人都不借钱，借钱的呀、啊、都是坏人，必然的情况就是商业银行放款意愿的大幅度下降，从而使得市场上资金的扩张是非常有限的，并不会形成资金泡沫化的格局。第二呢，为什么钱会更值钱呢？这其实啊跟虚拟经济泡沫破灭是相关的。当你身边曾经的有钱人变成了一个个都没什么钱的时候。其实变相意味着你的钱就越来越值钱了。虚拟经济崩盘是一个大概率事件，这个逻辑是能理解的。因为虚拟经济的价格是根据成交价计算的。你说现在100亿估值，那就必然意味着有人要用100亿的价格成交了。你要让你的估值再上行，那就必须要有更高的成交价才能支撑。那么就意味着要有更多的货币来支撑这个交易。事实上，绝大部分的投资是无法有足够的货币支撑的。市场货币的增量总是不断降低的，而股权本身不创不创造货币。在这种情况下，绝大部分的虚拟经济都会面临估值下行，那么相应的投资人的财富缩水就是大概率事件。当大家的财富都缩水的时候，甚至个别企业家的资金资金链都面临紧张的时候，如果你能保持充沛的流动性，那么必然意味着你的资金会越来越具备价值，也就是更加值钱了。至少相对于价值是明显的增值了。所以我个人感觉，未来赚钱的一嗯、呃、一个很重要的逻辑就是取决于流动性。怎么理解呢？很多人问我上海、北京的房子能不能买，我从来不认为一个东西能不能买跟这个东西本身有什么关系，而是跟你自己有关系。你是谁很重要。你很有钱，那么 OK， 随便买；如果你本身钱不多，那就算了。这个就是现实。同样的房子，不同的人问我，结论必然是不一样的。从我的角度来看，在你的安全边际越高的情况下，那么你承受风险的能力必然增加。而越能承受风险的人，所博取的风险高溢价的可能性就会增加。这个逻辑是非常清晰的。保持足够的流动性，可以让你的嗯、呃，你有机会去博取更高的风险溢价。而流动性不够的情况下，则会丧失各种机会。我今年二月份回国的时候，当时正好是跌破了三千点。我说，如果你是空仓，就可以买一点；如果你是满仓，那就没办法，必须砍仓。所以，同样一个点位，同样一个资产，能买不能买，跟资产本身没有关系，跟你自己有关系。你的流动性越安全，你就越有机会去博取高收益。我自己是一个业余的投资人，五六年时间投了两百多家公司。说实话，我什么都不懂，因为早期都是不确定的机会，我都是瞎投资。前几年我见到一个不错的年轻人，就会给他一点钱。很多人呢说你是不是太激进了呀？我觉得我一点都不激进，因为给他的都是小钱，因为从我的配置来看，我 90% 的钱都放在稳定的收益上面，每年赚取一部分的利息收入，然后我拿着利息收入去做投资，投完了亏了就亏，对我并不构成任何的影响。也正是因为这个原因，我投资啊都没什么很大的压力，从而我可以博取一些极高风险的机会。但是因为风险高，所以别人跟我竞争的机会就少，我能拿到很不错的价格。投资啊是反人性的，只有反人性、反周期的时候，才能拿到更低的价格，才有机会。如果大家都看好了，你是很难博更高的收益的。所以，未来保证你的资产安全才是重中之重。保证安全的情况下，大钱不动，拿点小钱去玩，下个弦子。或许有机会，投资为什么要拿小钱去玩呢？因为投资的长期来看、啊，它是周期性，九死一生，甚至是百死一生。如果你指望通过投资过得很好，那不可能。你必须要有一个会下蛋的母鸡，让蛋孵出来，孵出来就孵，孵不出来就算了。鸡永远在是非常重要的，它不会让你饿死。现在的各种折现机会啊，很明显了。我前段时间去了趟神木，发现很多老板都开豪车住豪宅，但结果呢，没钱加油，为什么呢？因为没现金。从一定的阶段来看，只有现金才是你的钱，其他的都是假的。这个时候，谁有现金，谁就能博取高展价的机会。投资是生命与事业的延续。最后呢，我要谈谈我的不成熟的。不靠谱的投资逻辑，我也是玩票性质做的投资，并不成功，没有什么显赫的业绩，赚点小钱而已。别把我的钱想法太太当真。第一件事情，我要特别想投资，嗯，提醒投资人千万别碰三件事情，就是吸毒、赌博、不设底线的投资。一般来说，稍微有点钱的人，不碰这三个的，基本都不会死人。前面两个好理解，第三个其实是真做起来还是比较难的。其实投资这个事情最忌讳的就是不设底线，今天投一点，明天投一点，后天投一点，投到什么时候是头都不知道。这种投资千万不要干了，再有钱也经不起折腾。能否成功，很大程度上是不确定的。最好是拿出一笔钱，投完就完了。有机会就有机会，没有啊，那就算了。第二点。我自己最深刻的感觉就是，千万别觉得自己无所不能。很多时候啊，一旦是你所在的时代不在了，你再能干也没有用。海尔的张瑞敏也提出这个说法：时代创造伟大的人物。国美的黄光裕在牢里给那个陈晓写过一封信，他的意思是，我们应该不断的去拓门店，只有我们的门店足够大，别人才能，嗯、呃，才进不来。这句话有道理是吧？但是过了两年，发现一点道理都没有了，因为互联网来了，你发现你过去最强悍的东西都是你的负担，线下的门店越多，成本越高，代价就越大，还没办法打掉它。曾经是你认为的巨大优势的资源，一夜之间就变成了负担。时代已改变，什么都没了。企业家要有投资的心态，往往就是要承认自己不能干。尽量把机会都留给年轻人，别有事没事要跟年轻人打。很多人你一定打不过他，但是你可以成为他爹。打不过啊就投他。当年苏宁不跟阿里去打架，没事给阿里投资点钱，现在就是阿里他爹了，也不会反一反的格局了。微软投了很多硅谷的公司，各种各样的公司，凡是危及到微软的公司都去投一点，谁也不知道哪个小孩就起来了。雅虎当年最好的时候投资了阿里，现在雅虎的日子那么难过，但是因为有个孩子叫阿里，现在的日子多好过。投资的本质可以从生孩子的角度来考虑，很多企业家都有如下三种情况：第一种情况是总觉得企业就如同一个小孩，是自己从小养到大的，有必要扶着他走到最后，这是有问题的。孩子长大了，该放手就让他赶紧结婚去，别都娶媳妇了。你还每天都陪着，一点意义都没有。你应该让他去生孩子，或者是你自己去孵化别的孩子。第二种情况，很多人就想着只生一个孩子，这也是有问题的。孩子啊，一定要多生，只生一个孩子、啊、容易坑爹。最比较正确的办法就是你你应该去投资一批，生出一批孩子，只要有一个孩子光宗耀祖，那你就牛了。从投资角度上。投一个成功的概率几乎为零，而且还容易被绑架。第三种情况，一定要在最好的年纪生小孩你在最好的时候生孩子，能够陪他养他。等你自己都不行了，再养一个小孩八十岁生一个小孩小孩还没养大你就死了。许多企业家都是自己快不行了，才想到去转型去孵化。事实上，自己都没法活了，还怎么转型呢？投资本身应该是生命和事业延续的过程，而不是你自己去主导一件事情。你去主导一件事情，就会发现这件事情变成你的事了，所有的能力都依附在你的身上。我们很多人，嗯，投了很多事之后，事必躬亲，最后都死了。这种控制性思维也是非常可怕的。很多企业家认为资源是我给的，想法也是我给的，钱也是我给的，凭什么他做大股东呢？但是你却没想过你自己能否做得起来呢？工业时代和互联网时代的区别是对资产控制的不一样。工业时代百分之一的股份意味着几千万的资产，互联网时代百分之一和百分之百呀是没有任何差别的，因为做不起来都是零。互联网时代是一个轻资产的时代，股份的比例控制权，如果你你认为你可以干得起来，那你就控制。如果你是靠团队的，那你就给他足够的股份，让他认为自己是自己干，而不是为你干，否则他一定不会跟你干。所以，责权的对的一定要想明白，做一个好的投资人，而不是做一个好的控制的人。这个年代能干的人往往都不忠诚，忠诚的人往往不能干，就是这么现实。此外呀，我要提醒各位企业家，千万不要去投你擅长和熟悉的行业。这跟很多人的想法是相反的，许多企业家总是说不熟悉的不投资，投资是要看大格局，而不是要看小格局的。有很多行业势必衰落，势必衰落就意味着你把这个行业全投遍了，你也没有任何机会，一点机会也没有。我有时候想，我都快四十的人了，比我年纪大的人都能看懂这个商业模式，那这个商业模式就一定不是新型模式，也就不具备任何可投。可投资的价值和呃和未来，未来一定是一个现代人不太容易看得懂的，是搞出一个新的东西，把以前的人干死的过程。所以，你作为老一辈的企业家都看得懂的商业模式，我才懒得没兴趣去投资。尽量多相信年轻人，投资一些他们喜欢的东西，比投资你喜欢的东西啊更具备未来。当然，我也承认啊，投资分为两种，一种是补短板。从互补的角度考虑问题，投出一块可以让我更好的短板来。但是这个前提是你要确认行业是有机会的。另一种是从生命和事业的延续的角度上投出一些还不错的个人，让年轻人成长，他们成长了，你也就成长了。还有一句话就是说少混圈子，因为混圈子容易失去未来，会让你的眼界越来越集中在某个圈子里面，最后啊把好东西都漏掉了。以前讲志同道合，现在要在志同道合、志同道不合的人身上多学学。互联网就是跨界的特点，一不小心你就走到了别人的领域，而把别人干死了，或者又反被别人干死了。最后，从我总结一下吧。短期来看呢，我个人比较悲观，但是悲观到一定程度就会是乐观，因为冬天之后那就是春天。冬天有时候是不适合打猎的。没有机会的时候就没有机会，安静的趴着熬过去呢，就是春天。另外呢，实业空心化也好，什么化也好，到一定阶段是什么呢？你会发现那些过去产能产能淘汰的差不多的时候，机会啊又出来了，就是这么一个过程。大宗商品也好，什么也好，长期低迷总会有一个机会。等到大家都不愿意玩了，一部分走了一部分死掉，留下的就是。机会出现，这是反周期理论。总归来说，市场就是这样周而复始的。最后，衷心祝愿大家会有更好的明天。